1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 3 minutos, muy buenos días, muy muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región, esta mañana de martes 22 de noviembre del 2022, día en que se celebra quienes llevan por nombre Cecilia, hoy además es el día del músico, una felicitación a todos los músicos, Ricardo Guzmán es músico, Cristian Rod eh, Rodríguez, es músico también, no música, ¿eh? esa es otra cosa. No son música, son músicos. Una felicitación a todos, a todos los que se dedican a esa actividad, a desarrollar ese arte. Bueno, eh, una mañana fresca, la de hoy. Ahorita vamos a ir con mi compañera Claudelina Moreno en los detalles del pronóstico del tiempo. Una mañana fresca, eh, eh, pero nublada. Aquí, particularmente en la capital del Estado, las condiciones de visibilidad en eh, algunas de las arterias al la norte y al centro es eh, complicada, hay mucha neblina, hay mucha neblina, tenga precaución, salga con tiempo, evite prisas y con ello evite accidentes para los aficionados al fútbol, hace unos momentos iba perdiendo Argentina 2 a 1 en contra de Arabia Saudita, seguramente en el transcurso de este espacio informativo de, tendremos ya el resultado definitivo de este encuentro de fútbol. Y como todos los días, ahora sí, saludo a mi compañera Claudio Linda Morana así como a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio. Del estado. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por Región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por Región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por Región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por Región 91.5 en Región Acuña, Jiménez y del Río, en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos, como todos los días también ya está activada nuestra línea, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, 844-159-6915. Esta línea es para usted, para uso de usted, para que usted eh, se comunique con nosotros o a través o a través de nosotros. Antes de ir a los detalles del pronóstico del tiempo, ya tengo, como todos los días, este mensaje que nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera. El de hoy, la frase de hoy dice la vida es como andar en bicicleta. Te caes, te levantas y para mantener el equilibrio es preciso seguir pedaleando. Y es cierto, pues es la única forma. Es seguirle dando. Porque todos los días tenemos dificultades, tenemos pérdidas, tenemos complicaciones. Y lo único que no se puede hacer es detenernos. Gracias, gracias. Como siempre, bendiciones también para usted, Don Joel Roberto Garza, Padilla, una, eh, le decimos que tenga usted un excelente martes y una excelente semana, por supuesto. Ahora sí, Claudio Linda Morán, 7 grados la temperatura aquí en la capital del estado.
2: Así es, a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, siete, oh, siete grados, Monclova, ocho, Piedras Negras, 9 Torreón, 8 grados, en General Cepeda hay cinco grados, Arteaga, 6 en Ciudad Acuña, 8 grados, en Derramadero, al sur de Saltillo, hay 4 grados centígrados, Musquis, 7 grados, San Juan de Sabinas, 8, San Buenaventura, 8 grados, también Cuatro ciénegas, 8, Parras de la Fuente, 8 y Ramos Arispe, 7 grados. Pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, Qué gusto me da a saludarte, ya es martes. Y bueno, estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Tuvimos eh, frente frío, ¿verdad? Que se estuvo presentando en el estado de Coahuila. El número 9, para ser exactos, que se estacionó durante toda la semana. Vamos a ver hoy para Saltillo. Se espera una temperatura eh, agradable. Poco a poco va subiendo el termómetro, máxima de 19 grados, mínima de 10. Durante el día eh, vamos a tener un cielo soleado un cielo claro, va a estar un poquito más cálido a comparación del día de ayer y por la noche un cielo totalmente claro la probabilidad de precipitación 11% perfecto para Monclova nos vamos con una temperatura fresca máxima de 14 grados centígrados mínima de 4 durante el día un cielo principalmente nublado se va a sentir muy fresco y la misma, la misma condición es por la noche ¿eh? un cielo principalmente nublado frío también por la noche abrígate por favor, toma tus precauciones la probabilidad de precipitación 19% muy bien, nos vamos ahora hasta Torreón. En Torreón esperamos una temperatura agradable, no tan cálida, pero agradable. Máxima de 24 grados, mínima de 19 durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nubladito y por la noche un cielo totalmente claro la probabilidad de precipitación 11%, perfecto Saltillo, Monclova, Torreón, en piedras negras, también esperamos una temperatura algo fría, máxima de 11 grados centígrados, mínima de 9 durante el día, nublado va a estar frío, va a estar muy fresco por la noche las mismas condiciones, un cielo principalmente nublado, muy frío también por la noche, entonces pues abrígate la probabilidad de precipitación es de 6%. Así es. Vámonos ahora hasta Acuña. En Acuña esperamos también una temperatura fresca máxima de 13 grados centígrados, mínima de 9. Durante el día muy nublado, muy frío, muy fresco por la noche de igual manera. Un cielo principalmente nublado. Y bueno, la probabilidad de precipitación, 2%. Nos vamos hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte, esperamos una temperatura algo agradable, máxima de 19 grados centígrados, mínima de 6. Durante el día mucha nubosidad, se va a sentir un poquito más cálido a comparación del día de ayer. Y por la noche un cielo principalmente nublado. Se incrementa la probabilidad de precipitación durante el día y también por la noche hasta 49%. Amigos, ahí está... Cúbranse por favor, tomen sus precauciones y ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un feliz martes.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, pues eh, concluyó ya este encuentro eh, del Mundial entre Arabia Saudita y Argentina. Y ganó Arabia Saudita 2 a 1. Una gran sorpresa. Una de las grandes sorpresas sin duda. Que traerá este mundial. Argentina consideraron los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Pues inició por lo menos el día de hoy. Inició perdiendo. Eh, Messi metió el primer gol. Y único de Argentina. Y en lo que se... Pues, eh, Dimos un suspiro, Arabia Saudita le dio vuelta al marcador. Ahí, ahí está este resultado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos ahora con el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García y su mensaje de la semana.
4: Mensaje del obispo. Dios Padre ha querido fundamentar todas las cosas en su Hijo y que todas las cosas alcancen su plenitud en Él hoy reconocemos a Jesucristo como Rey y Señor de toda la creación y vemos en Él a la cabeza de la Iglesia su cuerpo místico en Cristo contemplamos la imagen visible del Dios invisible y somos capaces de participar en la herencia de su pueblo de su reino de luz que vence a las tinieblas. Las imágenes bíblicas que hacen referencia al Mesías como guía y pastor llegan a plenitud en Jesucristo, nuestro buen pastor, y unidos a Él participamos de su vida, pues por el misterio de la encarnación somos de su misma sangre, y por su entrega en la cruz somos salvados, liberados de la esclavitud del pecado, para ser con Él herederos de su reino. La narración de Lucas de este domingo presenta a Jesús en la cruz, en sus últimos momentos de su vida, siendo agredido por las actitudes de quienes contemplan la escena. Las autoridades religiosas lo desprecian con sus muecas. Los soldados lo agreden con sus burlas. Uno de los crucificados con él lo provoca con insultos. Le piden que se salve a sí mismo para creer en él como Mesías y Rey. Son actitudes crueles y egoístas de quienes solo buscan su interés. Pero Jesús no ha venido a salvarse a sí mismo, ni a servirse a sí mismo con su poder. Ha venido a salvarnos y a servirnos para mostrarnos que su poder está en su misericordia, que su honor es hacer la voluntad de su Padre, que su éxito está en que nosotros tengamos vida en abundancia. Solamente un malhechor descubrió, compartiendo los sufrimientos de Cristo, en qué consiste la salvación. En vivir con Jesús en su reino glorioso. Por eso los cristianos y especialmente los católicos en México reconocemos a Cristo como Rey y Señor, en medio de las persecuciones y unidos a Él en las situaciones que nos afligen. No somos masoquistas sino solidarios con Cristo y con los que sufren, para alcanzar redención y entrar con Jesús en su reino. Lo confesamos como Rey y Señor en la vida diaria y deseamos que nuestra patria goce de paz, justicia, verdad, vida de gracia y caridad en su máxima expresión. Este es nuestro servicio y nuestra colaboración para el bien de todos. Para los creyentes, servir es reinar. Nuestro encuentro con Cristo Rey es también un motivo de gozo espiritual y ocasión para alabarlo, reconociéndolo como cabeza de nuestra iglesia, como Redentor de la humanidad, como Primogénito que ha resucitado entre los muertos. Alabemos a Cristo Rey por su providencia que nos auxilia en la adversidad por su paz, que armoniza nuestra existencia, por su misericordia, que conforta nuestra debilidad. Alabemos al Padre que nos da a su Hijo como guía y pastor bueno. Dios Padre nos ha ungido con el mismo óleo de gozo de Cristo para ofrecernos junto con Él en el altar de la cruz. Nuestro servicio y alabanza a Dios se traduzca en servicio a nuestros hermanos y en compromiso de vida digna del reino de Dios, promoviendo la reconciliación, la unidad y la paz. Bendiciones para todos.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Gracias, como siempre, semana a semana, el Obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario, González García, por este mensaje. Anoche, por cierto, cerca de la medianoche, se presentó la primera nevada acá en el norte del de país, en el eh, Cerro del Potosí, ubicado en Galeana, el municipio de Galeana, Nuevo León, hacemos frontera con ellos acá por el lado de la Sierra de Arteaga, ya se registró esta primera nevada, quién sabe si esto posteriormente traiga algún efecto hacia acá, hacia el sureste, hacia el sureste del estado. 6 de la mañana con 17 minutos.
2: A esta hora de la mañana le invitamos a que si usted nos escucha vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los tres videos más virales de Sucedió en.
5: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. sucedió en Tinum, Yucatán. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que una ciudadana extranjera decidió burlar la malla de protección que prohíbe subir la pirámide de Kukulcán y escalar para apreciar la construcción. Ante esto, decenas de turistas que se encontraban también en la zona arqueológica de Chichen Itzá comenzaron a chiflarle y a solicitar la presencia de las autoridades. Cuando finalmente llegaron, la mujer fue escoltada a la salida entre botellazos de agua y pedradas por parte del público que reprobó la acción. Lady Chichen Itza, como fue apodada en redes, quedó a disposición de las autoridades, quienes aplicarán una multa que puede ascender hasta los 100 mil pesos. Sucedió en Celaya, Guanajuato. Cámaras de seguridad instaladas en un bar captaron el momento en que un hombre intentó asesinar a una mujer que trabajaba en el lugar. En las imágenes se aprecia como un hombre entra al local y señala a una empleada del sitio. Segundos después aparece un segundo sujeto quien comienza a disparar. La mujer se esconde detrás de la barra. Sin embargo, el sicario la salta y le dispara a quemarropa. Afortunadamente, el sospechoso falló y solo consiguió herirla. La Fiscalía del Estado informó que ya capturó al autor intelectual del hecho y al atacante. <risa> Sucedió en Morelia, Michoacán. Al menos tres personas encapuchadas fueron captadas en cámara brindando cinturonazos a un presunto ladrón que había intentado robar un conjunto de departamentos. Lo anterior provocó la ira de los residentes que, cansados de ser objeto de robos frecuentes, decidieron tomarse la justicia por su propia mano las imágenes, se observa al presunto ladrón en ropa interior, amarrado a un poste de luz, mientras es sometido a la tortura. Se desconoce si los ciudadanos procedieron a solicitar la presencia de las autoridades.
1: Son las 6 de la mañana con 19 minutos, vamos ahora a un consejo G500.
0: afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Anoche también, habrá que decirlo, anoche murió el cantautor Pablo Milanés, creador de himnos como Yolanda o oh, Yo no te pido. Este artista falleció en Madrid, donde residía desde hace algunos años para recibir tratamiento médico por un cáncer que le aquejaba. Bueno, ayer ayer falleció. 6 de la mañana con 20 minutos. Una pausa y regresamos. 25 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, que escuchábamos y a quien escuchábamos, Claudio Linda Moreno.
2: Escuchamos a Pablo Milanés con el breve espacio en que no estás. Uno de sus eh, canciones clave eh, de este poeta que junto con Silvio Rodríguez, pues impulsaron la llamada Nueva Trova. La nueva bueno,
1: trova, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí, para quienes recién nos sintonizan. Comentábamos antes del corte que eh, anoche falleció este cantautor allá en Madrid, España, donde desde hace algunos años residía porque era tratado, era tratado médicamente por un cáncer que le afectaba. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Don Francisco Zarco nos saluda. Buenos días. Dicen algunas de esas veces de duelo y tristeza, platicando con el ingeniero Garza Padilla, me preguntó. Dice, ¿por qué las lágrimas son transparentes? Y ante mi confusión, y duda, me respondió, porque el dolor es algo que no se ve. Sabio comentario en aquel momento. Gracias y seguimos escuchándoles en la carretera. Que tenga un buen viaje y un, eh, una buena llegada al destino. Que vaya don Francisco Zarco. Gracias de verdad por el favor de su atención. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos... A la información. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación, eh, colabora con la Fiscalía General del Estado en la investigación de que se lleva a cabo en 23 escuelas públicas por la Comisión o la presunta comisión de delitos sexuales. Esto lo señala el titular. ...de la Secretaría de Educación del Estado, Francisco Saracho Navarro... ...con quien platicó nuestra compañera Leslie Delgado. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que se dio a conocer la investigación que emprendió la Fiscalía General del Estado... ...en 23 escuelas por delitos sexuales, el titular de la Secretaría de Educación... ...Francisco Saracho, aseveró que se encuentran colaborando con la FGE... ...para esclarecer los casos... Además, no precisó cuántos docentes han sido separados de su cargo por estar involucrados en este tipo de situaciones. A continuación, escucharemos la información.
7: La carpeta la tiene el PRONIF, eh, la propia Fiscalía. Nosotros hemos brindado todo el apoyo y todo el acompañamiento, eh, tanto a los padres de familia, a los alumnos, a través de distintas pláticas que hemos venido llevando, llevando a cabo. Y yo en lo personal le doy seguimiento a cada una de las situaciones que llegan a presentarse, pero sí estamos muy atentos a cada una de las situaciones y bueno, pues ya que se hagan las investigaciones correspondientes y por nuestra parte siempre brindaremos todo el apoyo y sobre todo eh, que pronir las facilidades para que puedan platicar con cada uno de los distintos alumnos y dar pues todas las facilidades para poder esclarecer es? en su momento. Son, eh, han sido separados de sus cargos, El, nosotros esperamos la resolución propia de las autoridades competentes y estamos atentos a lo que ellos determinen. El día de hoy salió una información en la prensa, una información que se dio por parte creo que de la fiscalía bueno, pues son los datos que ellos eh, manejan. No quisiera caer en ninguna contradicción con una guerra de números. Eh, tendría que revisarlo a, a conciencia, pero bueno, si pues ya la Fiscalía lo dio a conocer, esos son, esos son los datos que, que se manejan, ¿no? Agradezco
6: la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Gracias a Leslie Delgado cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos.
2: Un camión con 45 pasajeros que viajaba a Real de 14 se volcó el domingo por la, por la noche. Hay un saldo de 38 personas lesionadas. La información con nuestro compañero Néstor González. Compañeros, muy
8: buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y quiero informarles que el domingo por la noche un camión de pasajeros con 45 personas a bordo se volcó en el camino empedrado que conduce a Real de 14 estas personas, todas originarias de Saltillo, resultaron la mayoría de ellas lesionadas. Se habla de 38 personas con lesiones, siete de ellas de gravedad que fueron trasladados a hospitales del de municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. De acuerdo con los testigos, la unidad se salió del camino volcando a unos 4 kilómetros de la carretera 62 a la altura de la comunidad de Las Majadas, en el municipio de Matehuala. Las autoridades de Coahuila ya colaboran eh, por lo menos brindando información, así lo hizo saber el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. Vamos a escuchar lo que nos dijo el fiscal. Bueno, nos, bueno sí,
9: bueno, han pedido este, información y colaboración por el hecho de que son este, de aquí del, de la ciudad de Saltillo. solamente. Okay, no, no, Además, sí, sí. no tenemos información, este, sabemos que no hay, por lo menos son, son lesionados solamente, esperemos que así... Eh, se recuperen y no, no esté en riesgo la vida de cualquiera de ellos
8: y bueno en el transcurso de este lunes se informó que los lesionados permanecían hospitalizados no había cambio en sus estados de salud, se espera pues que la mayoría de ellos esté recuperado en los próximos días y se trasladen a Saltillo de donde habían partido con rumbo a ese pueblo mágico de Real de 14 allá en el estado de San Luis Potosí, regresamos con ustedes
1: Gracias a Néstor González. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, vamos ahora con don Moisés Santiago Hernández, allá a la región carbonífera. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación eh, sobre un feminicidio ocurrido el pasado fin de semana. Ahí murió Mayra Cecilia N., de 33 años. Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
10: Muy buenos días, esta es la información que tenemos para el día de hoy desde la región Carbonífera. La Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera mantiene abierta la investigación de un feminicidio luego de que el pasado fin de semana se victimó a una joven mujer de nombre Mayra Cecilia Cadena Cuellar, de 33 años de edad. El delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, informó que recibió cuatro impactos de bala. Dijo que el cuerpo fue localizado en los patios de una minera ubicada sobre el Libramiento Sur, cerca de las 10 de la mañana de este pasado sábado. Ramírez Guillén informó que al realizar la necropsia de ley, Mayra Cecilia murió como resultado de cuatro impactos de bala, uno en cervical de cuello lado derecho, dos en el cráneo y uno más en la oreja derecha. En el levantamiento del cuerpo se encontraron tres casquillos percutidos cerca de la cabeza y dos en los pies. La causa de la muerte fue hemorragia y laceración cerebral bilateral por arma de fuego de grueso calibre. Continuarán las investigaciones para dar con él o los responsables de estos hechos que terminaron con la vida de la joven madre de familia trascendió que dejó en la orfandad a un pequeño por lo que los familiares exigen justicia por la cruel muerte de la mujer que fue victimada con un arma 9 milímetros recibiendo los impactos de bala que terminaron con su vida desde la región carbonífera para grupo región informa Moisés Santiago
1: son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos.
2: Y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal es esta colaboración que se da por parte de la Fiscalía con la Secretaría de Educación para investigar casos de eh, delitos sexuales en 23 escuelas. También hablamos del ataque armado que hubo en Celaya eh, a, la, a la dirección de policía en donde hubo ocho personas muertas, tres uniformados heridos, ocho atacantes sin vida y un civil lesionado. Le hablamos también de cómo el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro Siller, presidieron el desfile por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Aquí en Saltillo también estuvieron presentes el diputado presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos Castro. Le hablamos también de las terapias de conversión, el debate que se da a, a, entre miembros del de colectivo LGBTI eh, más y las opiniones a favor y en contra que se generan con este tema. Le hablamos del robo de identidad, cómo se vuelve el delito más común a través de las redes sociales y durante 2022 la policía cibernética de Coahuila detectó una mayor incidencia de estos casos en redes sociales. Le hablamos de cómo Coahuila se prepara para la llegada de migrantes y paisanos al territorio nacional. Esto por la temporada decembrina se han fortalecido de la vigilancia en las cinco regiones del estado. Esto lo anticipó el fiscal general del estado. Gerardo Márquez Guevara. Le hablamos también de cómo hay una colaboración con las autoridades de San Luis Potosí en apoyo a los accidentados, a estos peregrinos que viajaron a Real de 14 durante el fin de semana y que sufrieron un accidente. Y hasta aquí eh, nuestra portada del día de hoy y lo invitamos pues, que vaya a, nuestro, eh, a los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, Afecto Mutuo, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le está mandando, casi casi como en un besito soplado, un tuit al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se hace para atrás y dice, gu De pronóstico reservado, el final del pleito abierto ya entre Mejía Verdeja y la dupla de Luis Fernando Salazar y Armando Guadiana que el pasado viernes intercambiaron señalamientos muy duros unos y otros y en donde se evidenció la fractura entre los morenistas.
3: ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Estoy temblando!
11: Punto y aparte, habrá que decir que la conferencia de prensa que por la mañana dieron Guadiana y Salazar obligó al subse a hacer lo propio por la tarde. A pesar de que en las últimas semanas había criticado las conferencias de prensa del senador y empresario, que por cierto, prepara para el próximo viernes una demostración de músculo con una concentración ciudadana con la que busca dejar en claro que sí trae con qué.
1: Esto se va a poner feo.
11: El que hasta ahora públicamente no ha dicho, esta boca es mía, es el cuarto en discordia, Reyes Flores Hurtado quien sabe que no tiene posibilidades de obtener la designación de su partido para ser candidato al gobierno de Coahuila, pero que también sabe que puede ser un factor de desequilibrio para cualquiera de los tres punteros. Hay quienes dicen que está negociando por ser el fiel de la balanza entre su padrino político en Morena, Armando Guadiana, y el consentido de Palacio Nacional, Ricardo Mejía.
12: Un minuto de
9: silencio por este hombre, ¿no?
11: El comisionado de seguridad, Federico Fernández, cumplió años el domingo pasado, por lo que recibió las felicitaciones ayer en presidencia municipal por parte de un grupo de ciudadanas y le cantaron las mañanitas, detalle que agradeció. Innumerables mensajes de aliento de parte de sus muchos amigos recibe el exalcalde de Ramos Arispe, Tony Flores Bortman, quien está a la espera de una intervención quirúrgica en la vecina ciudad de Monterrey, Nuevo León.
1: Son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Atacan comandancia de policía en Celaya, Guanajuato, un grupo armado atacó una comandancia, lo que generó un enfrentamiento donde ocho presuntos criminales fueron abatidos y hubo tres oficiales heridos reportan la novena muerte por meningitis, esto en Durango eh, se trata de una joven de 20 años las autoridades de salud eh, dijeron que van a evaluar la eficacia del medicamento que se está aplicando a las pacientes se trata de Gabriela Lissette ella estaba internada desde hace dos semanas en el hospital número uno del IMSS ubicado en, en la capital duranguense, en cuanto a nuevos casos la cifra también creció pasó a 58 personas que han dado positivas a la meningitis Aséptica. Por lo menos 38 personas resultaron lesionadas en un accidente al volcarse el autobús en el que regresaban a su lugar de origen, Saltillo. Esto tras visitar Real de 14. El accidente ocurrió cuando el autobús de turismo circulaba sobre una pendiente descendente con 45 pasajeros a bordo. El conductor perdió el control del volante, por lo que el autobús salió del camino cayendo a un desnivel y volcándose. Linchan a tres personas en Chalco, en el Estado de México. Dos adultos y un adolescente fallecieron al ser linchados en este municipio. Se trata de un eh, joven de 17 años, de 21 y de 22 años, que pudieron ser víctimas del linchamiento al ser acusados por presuntos robos cometidos en la zona. De 2015 a 2018, al menos 561 personas han sido víctimas del linchamiento en México. Una mujer cayó del tercer piso de eh, Plaza Galerías en Pachuca. Esto eh, bueno, ocurrió al pisar un plafón en mal estado. De acuerdo a varios videos grabados por clientes, el accidente se debió a la debilidad y fragilidad de la infraestructura. Empleados y policías de Plaza Galerías Pachuca querían impedir que este y otros clientes grabaran con sus celulares para ocultar lo sucedido. Y una turista, al parecer de origen nacional, fue sacada de empujones e insultos de la zona arqueológica de Chichen Itza tras burlar la seguridad del sitio y subirse a la pirámide de Cuculcán a pesar de las restricciones existentes en este sitio prehispánico, el INA informó que se procederá a multar a la turista con cantidades de entre 50 y 100 mil pesos. También fue entregada a los custodios de la zona arqueológica por parte de policía de la Secretaría de Seguridad Pública mientras se define su situación legal. La mujer fue echada del lugar entre abucheos, gritos e insultos. Fue resguardada por empleados del lugar. Sin embargo, la molestia de la gente llegó al grado de lanzarle aguas y piedras e incluso hasta fue empujada y jalada y hasta aquí la información nacional
1: son las 6 de la mañana con 41 minutos vamos rápidamente a un consejo G500
0: la afición está llegando a la estación G500 saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022 cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de
1: México. 6 de la mañana con 41 minutos. Se sí, le fue como en feria a esta señora, ¿verdad? Zappes le dieron, no sé si cuando sí. le, dan, le hacen así. Agua y empujones. Y demás, porque además de que hizo esto que está prohibido, pues se eh, burló de la gente cuando se empezó a juntar la gente abajo de la pirámide. La señora toda se paraba y bailaba ya a mitad de las escaleras. Pues eh, la intervención ahí de algunas personas, no sé si serían elementos policíacos o no, impidieron que la cosa pasara a mayores. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Una pausa y regresamos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. ¿Qué escuchamos, Claudio Morán.
2: Escuchamos el amor de mi vida en voz de Pablo Milanés. Él estuvo preso en un campo de trabajos forzosos allá en Cuba por su canción de protesta. Eh, tuvo que fugarse de La Habana para denunciar las injusticias cometidas en estos países, en este país, en este, ¿En este país que era uh -huh. su país de origen además. Habrá Así que es. decir,
1: habrá que decir. Bueno, pues falleció ayer. Le recordamos para quienes. Recién se integran a la señal de Grupo Región. Ayer por la noche en Madrid, España, falleció este cantautor de origen cubano, Pablo Milanés. Seis de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora a la región centro, allá con Guadalupe Pérez. Protección civil y bomberos eh, de Monclova implementaron un operativo por las bajas temperaturas. Guadalupe, muy buen día.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Este fin de semana, el frente frío número nueve. 9 generó que autoridades como Protección Civil y Bomberos de Monclova realizaran un operativo en donde se dio albergue a al menos 30 personas en situación de calle, así como se apoyó a viviendas en situación también vulnerables en la colonia Monteviejo, de lo cual no señaló el comandante Julio Ríos que hubo personas que se negaron a recibir el apoyo de refugio temporal, por lo que se les estará monitoreando. También se les entregó, en este caso, cobijas y alimentos calientes. De igual manera, estuvieron entregando pan y café a personas que esperaban en la central de autobuses coahuilenses, así como en los hospitales Amparo Pape y la k del Seguro Social. Saludos desde Región Centro para el Grupo
2: Región Informa, Guadalajara.
1: Seis de la mañana con 48 minutos.
2: Piedras negras, el intenso frío, pues, el desfile del 20 de noviembre se pospuso para después la información con Norma Ramírez.
3: Debido al frente frío número 10, el desfile por el aniversario 112 de la Revolución Mexicana tuvo que ser reprogramado para el martes 22 de noviembre, afirmó la alcaldesa Norma Treviño Galindo, con la finalidad de resguardar la salud y seguridad de la población y a los estudiantes participantes en el desfile revolucionario por presencia de lluvias y bajas temperaturas. En reunión sostenida con el personal involucrado en la organización del desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, como lo son el Ejército Mexicano, autoridades creativas y funcionarios municipales. Decidimos reprogramar el desfile para el martes 22 de noviembre, iniciando a las 9 de la mañana en la Escuela Primaria Altamirán. Esto para cuidar la salud y la integridad física de todas las personas que acudirán a este desfile. Agradecemos de antemano su comprensión. Vamos juntos a cuidar la salud de toda la gente, porque Piedras Negras somos
6: todos. Para Fuerte y Claro informó Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora a Cumbia con Ricardo Ranzara, fue organizada sin vida, una mujer que se había eh, denunciado su desaparición. Días.
12: Durante este fin de semana fue localizada sin vida una mujer que fue reportada como desaparecida a principios de la semana pasada por sus familiares, aunque se lograron activar protocolos de búsqueda por parte de las diferentes dependencias. Fue hasta casi cinco días después de que se reportara su desaparición que esta mujer fue encontrada en el interior de un lote de baldío por los fetidos olores que expedía el cuerpo. Aparentemente se trató de un sitio, según un dio a conocer por la Fiscalía General del Estado. Como le informamos, la semana pasada se lanzó una pesquisa para la búsqueda y localización de la señora Reina Contreras Ayala, de 58 años de edad, quien había salido de su domicilio y no había regresado. Desafortunadamente, cinco días después de reportada la desaparición de esta mujer, fue encontrada sin vida en un lote baldío de la calle Lauro Aguirre, cruce con calle 6 en la colonia Primero de Mayo. Según trascendió, se recibió un Reporte a los números de emergencia porque del interior del terreno baldío salían fetidos olores. Al presentarse en el lugar, agentes de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público para tomar conocimiento sobre los hechos encontraron el cuerpo de esta mujer con un cordón atado al cuello y el otro extremo a una de las vigas de este lugar. Familiares de la señora Reina temían por su vida y es que en el último contacto que sostuvieron con ella comentó que sentía fuertes dolores ya que sufría una enfermedad crónico degenerativa, por lo que les comentó que saldría a caminar al monte hasta morir, y al no saber más de ella, solicitaron de inmediato la intervención de las autoridades para evitar una tragedia. Aunque el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, familiares que se presentaron en el lugar lograron confirmar que se trataba de la señora Reina, por lo que se ordenó retirar el cuerpo del lugar para trasladarlo al servicio médico forense y realizar la autopsia de ley, y posteriormente ser entregado a sus familiares. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 52 minutos.
2: Caen detenciones por ebriedad esto en la región Laguna y esto es por la temporada de frío. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
11: Hola, amigos de Grupo Región, muy buen día. En temas de la comarca Lagunera, el operativo alcoholímetro registró una disminución aproximada del 50% en el número de detenciones por estado de ebriedad durante el último fin de semana en Torreón. Tendencia que, de acuerdo con el director de Tránsito y Movilidad, Luis Morales Cortés, está asociada al arribo de las bajas temperaturas a esta región. Vamos a escuchar.
7: Fíjate que estuvo muy tranquilo por el frío. Aquí nos pega mucho. Cuando hay frío, la gente sale menos se expone menos y casi andamos al, al 50%. Ahorita te paso el número exacto, pero si normalmente detectamos en un día fuerte a 10 personas, 5 se me hacen que fueron muchas. Se disminuye mucho la, la fluencia, la gente se guarda y prefiere no salir. A pesar de
3: que es fuerte, vienen sí, si a salir más, ¿no? Eh,
7: bueno. Mira, puede ser, pero ya no no se quedan a altas horas de la noche. O sea, si salen, se regresan 10, 11, a las 12, a más tardar, pero ya después de lo que es 12-2, que es cuando está el operativo, es mínimo el número de personas que detectamos. ¿Cuántos detenidos? Sí, bueno, siempre están invitados tanto la Comisión Estatal como la Unidad Municipal, pero principalmente los que nunca fallan son consejeros tanto de vialidad como de seguridad pública. Es decir, entre más observadores ciudadanos haya para nosotros es mejor y el personal, este, el médico que es quien aplica la prueba, también siempre está en el desarrollo de cada operativo.
11: Pues todo en la información desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
0: La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, pues ya se comienza o ya se convirtió en tendencia en las redes este resultado de hace unos minutos allá en el Mundial de Fútbol en Qatar, donde eh, pues Arabia Saudita derrotó 2-1 a la selección de Argentina, una de las consideradas favoritas para ganar la Copa del Mundo. Si no me equivoco, corríjanme. Si no, y ahorita regresando lo, lo hacemos, pero entiendo que a las 10 de la mañana de hoy juega México, a hora de México, por supuesto, a las 10 de la mañana, contra eh, Polonia, si no, mal, si no mal recuerdo. Ahorita le afinamos el dato. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, una pausa y regresamos. ¿Qué escuchábamos Claudolina Morán.
2: Chamos, si ella me faltara alguna vez una versión en dueto con Pablo Milanés y Fer de Maná.
1: Le recordamos que ayer, ayer por la noche, allá en Madrid, España, este cantautor de origen cubano, Pablo Milanés, pues perdió, perdió la vida. Siete de la mañana con un minuto, como todos los martes, con su comentario político, nuestro amigo... Osiris Cantú. Osiris, muy buenos días.
13: Mi querido Juan, muy buenos días a ti, a auditorio.
1: ¿Qué tenemos esta semana, Osiris? Muy buen bueno, día.
13: Pues antes, antes eh, eh, pues expresar nuestra tristeza por el, la, el deceso de ese gran cantante cubano que fue Pablo Milanés. Yo espero que al rato el partido entre México y Polonia nos levante un poquito el ánimo.
1: Pues esperemos, pero oye, ver, ya eh, para quienes eh, nos levantamos muy temprano, sí. arrancamos esta jornada con la derrota de Argentina a manos de Arabia Saudita. Híjole, lo increíble.
13: Para que veas, sorpresas.
1: Bueno, ojalá que México nos dé una sorpresa también. A ver cómo nos también. va,
13: ¿verdad? Así es. Ojalá que tengamos un triunfo. Ojalá. Para que levante un poquito el ánimo de este país.
1: Así es, Osiris.
13: No giramos solo en el fútbol, pero como ayuda, ¿no?
1: Claro. Claro, claro, siempre, ¿verdad? siempre. Pues
13: mira, Juan, hoy el comentario sigue rondando en torno a la marcha. Uh -huh. O más bien sobre sus consecuencias.
1: A la marcha, que ya fue, no a la sí, que sí, viene, sí, ¿verdad?
13: Bueno, las dos. Ajá.
1: ¿sí?
13: Las dos. La vez pasada, tú mismo anotabas en nuestra conversación uh -huh. que se había fortalecido con la declaración del PRI de ir contra la reforma, la alianza va por México en la Cámara de Diputados. Después lo anunció el diputado Moreira, uh -huh. que de nueva cuenta se reagrupaba, va por México el frente que opositor, al menos en el ámbito de la Cámara de Diputados. Así es. Para ir juntos contra la reforma. Y entonces eso tenemos que verlo como un logro, como un triunfo de la marcha, magna marcha, pues que levantó, eh, puso un dique, a una iniciativa que ha, había sido ya bastante señalada por por todos sus malos propósitos, en primer lugar la desaparición del INE, uh -huh. del árbitro, nada menos. ¿no? y Entonces, la consecuencia es que el presidente, en vez de asimilar ese hecho contundente, esa realidad, en vez de asumirla, de tomarla en cuenta para gobernar y decir, bueno, retiro la iniciativa, pues ya derrotada la retiras, y abro paso a una discusión entre todos para ver si surge una nueva iniciativa juntos. Claro. Y en ese momento hubiera utilizado de alguna manera a su favor como gobierno la manifestación. Pero ¿qué hizo? Pues todo lo contrario, seguirla descalificando, acusar, con todos los calificativos que ya conocemos. Y además, algo peor todavía, convocar otra. No la convocan partidos o fuerzas opuestas a las que se expresaron en la marcha, sino el gobierno. El presidente de la República encabezar una marcha, eso nunca se había visto, aunque algunos digan que cuando el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, encabezó una manifestación, eso no es verdad. Él recibió el apoyo popular, que es otra cosa, de las organizaciones sindicales, campesinas, populares, por la decisión patriótica. Es muy distinto, ¿verdad? Claro. Que el pueblo de México salga a apoyar una decisión de gobierno, como sucede también en los estados, que el, la población apoya decisiones de los gobernadores. Pero no es el caso. Aquí el presidente encabeza una marcha con los recursos del Estado. ¿Contra qué? Contra otra parte de la población. Es decir, lleva a la confrontación a los mexicanos, a dividirlos más en torno de un asunto que podemos discrepar, pero que tiene ámbitos para resolverse, no las calles. ¿Cuáles son esos ámbitos? Pues el debate parlamentario, la discusión entre las fuerzas políticas que ahora está muy reavivada por, como consecuencia de del momento tan especial que estamos viviendo, Juan. Bueno. Y ahora, el, el, la, yo digo que incluso la marcha que convoca el presidente es ilegal. Porque por ahí un amigo me decía: mira, los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba pero en cambio las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les faculta uh -huh. y del modo que, que les dice que lo ejerzan. Ninguna, No hay ningún derecho, ningún ninguna libertad por la cual un funcionario público, el presidente o quien sea, se manifieste contra el ciudadano cuando están allí solamente para ejercer responsabilidades, porque tienen responsabilidades y obligaciones no la libertad de marchar contra contra los ciudadanos, contra otros ciudadanos que se manifestaron. Entonces es muy delicado, porque entonces empieza para intentar evitar lo que puede ser para él una, una derrota ganada, porque esto, como decíamos, le podía dar otro giro. Al convocar otra marcha, si lo hace con todos los recursos del Estado, y no es mayor que la que vivimos del día 13, va a ser una sonora derrota. Si no mueve, cuando menos lo que fue esta marcha, que bueno, no sé los números, pero las estimaciones son muy muy variables, muy variantes. Pero fue enorme, inesperada una cosa, pues que en mucho tiempo no había no se había visto en nuestro país. Y aparte fue una marcha festiva con una propuesta positiva, que es la defensa de instituciones del Estado democrático. Y en cambio ahora va a una marcha de derrota. Sea del tamaño que sea, es una marcha que responde a una victoria popular, a un, a un triunfo de, de la unidad de la sociedad civil y las fuerzas políticas que se expresaron el día 13. Entonces es una réplica absurda, inapropiada para para un ambiente político constructivo, por el contrario, crea una situación más áspera, más difícil, en cualquier, en cualquier caso, en cualquier resultado que tenga esa marcha el día 27.
1: Sí, continúa, continúa polarizando Exacto. Eh, a la sociedad porque es lo que le ha funcionado tradicionalmente eh, Osiris y él no va a cambiar el esquema contra lo que Muchos mexicanos hubiéramos deseado que a partir de esta marcha el, el presidente dijera, bueno, a ver, me están hablando más de 600, 800 mil mexicanos, en voz de muchísimos más, seguramente vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a debatir. No, 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 su respuesta es la confrontación y esta marcha que tiene planeada para el 27, si no mal recuerdo, y que habrá que decirlo, Osiris, habrá sí. que decirlo con recursos públicos, pues me parece que va a ser apoteósica. Ayer veía ahí unas declaraciones del secretario de gobernación, le preguntaban sobre la marcha, y, des, y, y dijo: ¿el cuál marcha? Dijo, oiga, la, la de la semana pasada. Dijo: No, pues eso fue una caricatura. Así lo dijo: fue una caricatura de marcha. Eso anticipa ver, anticipa el tamaño de, de, el de lo territorio. que van a, a estar planeando, eh, eh, la cantidad de gente que están pensando en movilizar el próximo 27, Osiris.
13: Sí es previsible que sea muy grande, ¿verdad? Totalmente. Pero, pero está por verse, yo digo. Ahora, el presidente, en cualquier caso, pudo haber dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que vinieron a decir, lo mío es lo correcto, pero debo felicitar a los manifestantes porque lo hicieron en forma pacífica, respetuosa, ordenada, civilizada. Era lo menos que podía haber hecho un presidente frente a una manifestación que aparte no fue una manifestación opositora, bueno, fue opositora a una iniciativa de ley, pero ahí no hubo martas, ni, ni mantas, ni, ni banderas, ni insultos, ni agresiones al presidente ni al gobierno. No las hubo una señora ahí que le dieron mucho vuelo porque ella sí se deschongó con insultos, pero eso fue lo que les interesó, interesó destacar y no lo civilizado de la marcha, bueno, el discurso de Woldenberg ni siquiera mencionó al presidente. No, Así es. no era el objetivo El presidente, era la defensa del INE, la consigna que los unió. Ahora, ¿cuál es, la, ¿cuál es la consigna que los une? Defender al gobierno es absurdo. No hay compatibilidad entre una marcha con una bandera de defensa de, de las instituciones democráticas y otra que quién sabe
1: qué carácter va a tener al final. Sí, totalmente de acuerdo, Siris. Pues veremos, Capaz. veremos, esperemos a ver eh, cómo ocurre esta marcha y también la respuesta que haya de que parte muy, muy de pendiente. la sociedad hacia esta, este nuevo, pues, eh, inte, esta nueva acción de polarizar a la sociedad del presidente López Obrador. Sí, bueno, Platicaremos de esto sin duda.
13: Platicaremos de eso y por lo pronto... Suerte al rato
1: con Polonia. Así que así sea, Osiris. Y un abrazo. Muy buen día. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con once minutos. Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información aquí en, en Saltillo, nuevo paseo peatonal que se va a construir en algunas calles del centro histórico. Va a tardar cuatro meses para su conclusión. La información con nuestro compañero Raúl Rocha. Buenos
14: días, información para el día de hoy. El nuevo paseo peatonal que se construirá en algunas calles del centro histórico tendrá un costo de alrededor de 50 millones de pesos y tardará cuatro meses su conclusión, informó Ricardo Álvarez, director del
15: Implan Saltillo.
2: Sobre todo, el ciudadano
15: de Ser Uso del Centro Histórico. Y va aunado un poco también, obviamente, con lo que estamos haciendo de los parquímetros, ¿verdad? Que, que esperamos que con los parquímetros pues tengamos este, más visitas al centro de la ciudad porque va a haber más disposición de, de cajones de estacionamiento. Muy bien. Sí, aproximadamente en cuatro meses. Pero este, hay un estimado, hay un estimado de aproximadamente 50 millones de pesos. Este, pero bueno es, parte, es un presupuesto que bueno consiste precisamente en, en nivelar, en nivelar las, las calles con las banquetas y, y, y va, va a mantenerse peatonal va a mantenerse peatonal y con, con ciertas este, eh, Obviamente con sombrías, con algunos aspectos que, que va a dar, va a permitir que haya un servicio de café, de, de una comida, etcétera, etcétera. Juárez, 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 hasta, como les digo, hasta Allende, eh, eh, Padre Flores hasta Abot y, y, y este, parte de Victoria, una parte de Victoria. Esta, esta información para el día de hoy. Buen día.
2: De la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos por semana allá en el norte del estado, eh, detectan al menos 8 números telefónicos foráneos de donde están tratando de extorsionar la información con nuestra compañera Laura Estrada.
6: ¿Qué tal? Amigos de Fuerte y Claro, los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que semanalmente se detectan hasta ocho números telefónicos de la República desde los cuales se cometen delitos de extorsión en contra de ciudadanos acuñenses, señaló Mario Manuel Castro Narro, delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Región Norte 2, quien instó a realizar la denuncia inmediata a la corporación de policía más cercana con la finalidad de disminuir el riesgo de ser víctimas de algún delito señaló lo anterior en el marco del arranque del operativo de seguridad que se llevará a cabo en coordinación con las corporaciones policíacas del estado, el municipio y el ejército mexicano que dieron inicio con el buen fin y se extenderá hasta las próximas fechas decembrinas que generan una gran derrama económica.
16: Tiene una base de datos de los números, los cuales se han hecho públicos en la página de la Fiscalía del Estado, de números que se dedican a extorsionar y eh, se recomienda no caer en estos tipos de, de hechos y denunciarlos ante la Fiscalía del Estado. Semanalmente en el Estado se maneja la base de datos que el eh, documento se hace pública. Eh, algunos 8 o 10 números semanalmente que entran en esa base de datos. También se recomienda no contestar cuando no es algún número conocido. En coordinación con Cámara Nacional de Comercio, diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, se encuentra presente Ejército Mexicano y las diversas corporaciones de seguridad del Estado con el fin de llevar a cabo operativos para proteger a la ciudadanía en estas fechas y para proteger a los comercios de algún hecho delictivo.
2: Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada. Siete de la mañana con quince minutos. Durante este año 2022, la Policía Cibernética de Coahuila ha detectado una mayor incidencia en el robo de identidad a través de las redes sociales. Elsa Flores, quien es la directora de la Policía Cibernética, dijo que las personas que incurren en este delito sí son acreedores a sanciones severas ante la autoridad judicial. Yo creo
6: que el robo de imagen eh, el, el, o la suplantación de identidad es algo que nos ha reiterado mucho eh, en Coahuila, eh, que a alguien se le hace fácil. Y una de las campañas de la policía cibernética es que sepan que sí hay una eh, sentencia, que sí se castiga el delito de robo de identidad, que no es fácil apoderarte de las fotografías de alguien. No te debes de apoderarte de las fotografías de alguien para darle una eh, este, una difusión no permitida.
2: siete de la mañana con 16 minutos, con la llegada de migrantes y paisanos a territorio nacional, las autoridades están fortaleciendo la vigilancia en las cinco regiones del estado, el fiscal general Gerardo Márquez admitió que de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no han tenido una convocatoria para trabajar en conjunto para ello. Sí.
0: Puede brindar el Estado el tema de migrantes. Totalmente,
9: lo hemos ya, ya tuvimos algunas reuniones tanto en la Laguna como en, aquí en Sureste y también en, en la región Norte. Solamente nos falta acudir a Carbonífera y a la región Centro pero ya está fortalecido desde la Guardia Nacional, el gesto mexicano y el resto de las corporaciones. ¿No gastarán cuántos? ¿Tienen pensado
12: cuántos países eh, no, no
9: tenemos todavía la precisión, pero también sabemos que ya lo están recomendando la pasada por acá, por el lado de, de Iglesias Paz, para, para que lleguen hasta acá. ¿no? el traslado hormiga? ¿No? Sí, sí, continúa, continúa, seguimos viendo todavía el traslado de inmigrantes este, eh, que se están acercando a la frontera, tanto de eh, eh, Acuña como de Puebla.
2: Siete de la mañana con 18 minutos, más de tres mil personas presenta, eh, presenciaron el desfile revolucionario en Saltillo. Néstor González nos informa.
8: Luego de dos años de ausencia, este lunes se retomó el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana en Saltillo, mismo que contó con la presencia de cerca de 3000 personas quienes desafiaron las bajas temperaturas con tal de presenciar esta ceremonia cívico militar. Desde las 8 horas fue cerrada la circulación en el Boulevard Francisco Cos y en Venustiano Carranza, por donde circuló el contingente integrado por cientos de estudiantes y maestros de diversas instituciones educativas, además de elementos de cuerpos de rescate, fuerzas de seguridad pública, el ejército mexicano y la guardia nacional poco antes de las 9 horas decenas de personas se empezaron a colocar a lo largo del trayecto por donde pasaría el contingente familias enteras llegaron a este lugar entre niños y adultos para presenciar el desfile programado para las 10 horas en ese momento el termómetro marcaba entre 6 y 7 grados centígrados pero con una sensación térmica de 3 grados. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Miguel Riquelme Solís, el presidente del Poder Legislativo Eduardo Ornos Castro, así como representantes del Poder Judicial, el alcalde José María Fraustro Siller y funcionarios del Gabinete Estatal, además de mandos de la onceava región militar y la sexta zona militar. En el contingente participaron 4000 estudiantes y docentes de 16 secundarias, 8 escuelas de educación media, 8, más de educación superior y cinco escuelas normales. Adicionalmente, desfilaron elementos de la Policía Estatal, la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos de Saltillo, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y asociaciones civiles. Para Grupo Región, Néstor González.
2: Siete de la mañana con 20 minutos y vamos a escuchar un Consejo G-500.
0: Marcador en cero, arrancamos. El equipo G500, checa las llantas, limpia el parabrisas. Son unos cracks. ¡Qué servicio! Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
2: 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Eh, para quienes nos acompañan a través de la señal de la frecuencia modulada. que escuchamos, Claudio Linda Morán?
2: escuchamos a Pablo Milanés con Yolanda en vivo desde la Habana, Cuba. Yolanda que todo mundo le llamamos la, la de Te Amo y uh -huh. eh, ahí como que ya se apropió el, el público de, de ese tema. De totalmente. ese título, ¿verdad? Sí. Eh, de y y título. le han
1: puesto ese título, pero en realidad es Yolanda. ¿verdad? Yolanda. Bueno, le recordamos ayer ayer eh, por la noche en Madrid España falleció este cantautor eh, de origen cubano Pablo, Pablo Milanes. Siete de la mañana con 26 minutos vamos hasta la capital del acero con nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
13: Buenos días, Juan. Buenos días a, a
1: las personas
13: que se sintonizan a, a esta hora. Primera sorpresa del Mundial,
1: mi ¿no, Juan. Oye, sí? Argentina. sí. Bueno, segunda, Toño, porque la primera era para los que tenían alguna aspiración de tomar cerveza allá y dos días antes les dijeron que <risa> pero siempre ya, no... Pero...
13: Pero ellos ya estaban enterados de que no iba a haber Chévere, ¿no? O sea, bueno, pero que... es
1: que habían dicho que en las inmediaciones sí. Y un día pero antes no. de la inauguración, las autoridades sí, de Qatar. Sí, pero, y, imagínate,
13: Juan, este, un mes sin tomar cerveza. Pues Allá, sí. los que. Pues, si vas al fútbol, te echas con lo menos unas seis, siete cervezas por juego.
1: Mini, mini
13: mínimo, sí, y si va ganando tu este equipo, pues le sigues, ¿no?
1: No, si va perdiendo también, Toño. También, Pucho? sí, hay que festejar todo, ¿verdad? Que
13: ganes o que pierdas. Esa me te cuento, Juan, una, una como decía un, un amigo, eh, la pocha le, le apodábamos, una anecdota, en vez de anécdota decía. Uh -huh. No, una, una anecdota, decía, ok. Eh, de, que sucedió el sábado en la tarde-noche en la planta 2 del Tesoros de México. Uh -huh. Es así como para, para reírse, es así como para pensar, pues lo que me quiera pensar. Resulta que un trabajador de, de, de la empresa, de esa empresa, le llama a un a un Uber este, para que vaya y lo recoja. Eh, en este caso, la chofera porque luego se, se enojan los, la gente que trae lo de la equidad. Pues si es chofer, pues mujer es chofera, ¿no? Era la chofer de, 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 de un Uber, eh, va, va a la planta 2, no estaba la, 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 la pluma, no estaba la pluma abajo, por lo que pasa y entra con las instalaciones de AMSA, uh -huh. y dice: Bueno. Pues sí, pero es un buen tramo. No, 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 se mete, tenía todo el paso libre. Se mete, eh, el, la persona que le habló por teléfono para solicitar, pues la, la estaba esperando, ella nunca nunca, nunca llegó al lugar donde estaba y, y decidió llamarle por teléfono ¿no? a, a, ahí a, la, a la mujer. Y le dice, oye, eh, la, la estoy esperando aquí en relojes, que es la salida de la planta, ¿no? Uh -huh. Y le contesta a la mujer, le contesta la, la la chofer de Uber le dice: Pues yo estoy acá en el altorno.
1: Pues yo estoy hasta ¿San? adentro, dijo.
13: Sí, estaba hasta adentro, Juan. Entonces, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Y, y como 20 minutos después, andaban todos los guardias de, de, de la planta pues, buscando a la mujer, ¿no? Porque se ve metido alguien está a la planta dos ¿no? de altos zonas de México y dice pues válgame Dios, no, 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 este eh, pues son cosas que suceden, ¿no? Y también pues a, a lo mejor hay algún responsable, no, no lo sabemos, pero este, es más no vamos a decir el nombre de guardia de menos o de los guardias, pero este, pero sí eh, es para la, para la historia que alguien se haya metido como polizón y y con el permiso porque estaba la puerta abierta pues este, a buscar un, a un pasajero que había pedido un viaje de regreso a su
1: casa pues un descuido como luego eh, es, suele suceder en algún momento por alguna razón seguramente eh, alguien o quien estaba a cargo en ese momento pues no se percató, dejó la puerta abierta alguna cosa <ríe> estaba atendiendo y sí. vámonos ¿va? Sí, sí,
13: sí.
1: hasta adentro en
13: fin, son, son cosas que se saben y ahí dejaremos pendiente para mañana el tema también de, de altos somos ¿no? eh, de moda, este que ahora le está pagando está pagando menos de, de a los trabajadores, pero menos a los trabajadores que, que se están jubilando, no voy a decir nada más que eh, aproximadamente 50% menos. Así que Vale. Los que esperaban ganar 2 millones, cuatro, porque hay algunos que sacan 2 millones 400 pesos de terminación, uh -huh. pues ahora no más son 1 millón 700.
1: Pues que aguanten, en algún momento se va que tener que <ríe> esto, ¿eh? Sí, en <ríe> un bueno,
13: lado no, en algún lado no, ni siquiera eso.
1: Mañana ampliamos, mañana ampliamos sobre este tema Antonio Zamora.
13: Hasta mañana Juan. Gracias,
1: excelente martes, son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 31 minutos y bueno pues continuamos en un momento más vamos a platicar con nuestro amigo Osiris García que también desde muy temprana hora pues anda levantado o, o no se o no se durmió con esto del mundial bueno pues hay quienes ah, eh, siguen eh, la, los juegos que se están transmitiendo y que pues empiezan en un horario eh, más bien nocturno acá de México De México, pero ya muy temprano este, muy, muy temprano ya estaba reportando Osiris García Pues que iba perdiendo a Argentina 2 a 1 Que finalmente pues se consolidó esta derrota o esta victoria de Arabia Saudita Osiris, muy buenos días Buenos días, ¿cómo a ver, te, le por allá? Te, ¿te levantaste muy temprano o no te has dormido, Siris?
17: Mira, bueno, no sé, ah. <ríe> cualquiera de las dos los voy a tomar por buenas. No, me levanté muy temprano, de hecho no sé, no sé por qué me levanté tan temprano y de las notificaciones que tenía eran tus mensajes vos, que, te que eres el hombre que te levanta más temprano de este país este, y unos tweets de donde marcaban este, que Argentina iba ganando uno pero resulta que ya emprendí la televisión y me tocó ver los goles de Arabia, entonces casi
1: me da el patatú. Sí, porque aquí nos decía Ricardo Guzmán, dijo, yo me levanté, iba ganando Argentina 1-0, y en lo que me dio un regadarazo y salí, ya iban 2-1, le dije, bueno, pues para que veas la, la capacidad de, de reacción del equipo de Arabia Saudita y Argentina, pues de quien se espera mucho, todavía puedo decir que se espera mucho sí. en este Mundial, pues ya empezó, empezó eh, empezó mal no significa que vaya a continuar así pero pero quieras o no pues eh, ya van con una con una con una derrota aquí el problema para la, la selección mexicana pues es que los van a, para no los van a mandar bien carburados Osiris
17: sí sí decir, claro, y ¿verdad? nosotros qué culpa
1: tenemos verdad
17: sí <risa> La verdad es que si vas, a los, vas al Mundial vas a ganarle a todos. O sea, no puedes pretender que ir a, a echar aritmética. Mira, siempre y el otro y a ver cómo nos va con Argentina y, y pasamos ya raspando. Si vas al Mundial tienes que ir con la mentalidad de que vas a ganar todo. Y esto es, esto es la, la eh, mejor lección que tenemos con, con, con Arabia Saudí. Porque estaba leyendo algunas cosas ahorita. Eh, todo la, la, el plantel de Arabia Saudita eh, tiene un valor más o menos como de 22 millones de euros. Y la selección argentina te anda rayando los 700 millones de euros. Y con el entero hoy le acaba de dar el campeonato. Una de las victorias es, eh, de las sorpresas de los mundiales más grandes que, que ha dado la historia de los mundiales. O sea, no, no es cualquier cosa lo que acaban de hacer los los árabes eh, en realidad en el, en el mundial. Entonces, estoy que impactado. Eh.
1: Es que el, los mundiales son para eso, Siris. Yo ¿Sí? recuerdo hace ya varios mundiales, no recuerdo en cuál de ellos... Este, la selección de Camerún que se convirtió en todo un fenómeno ¿También ganó Argentina. De, después de que pues no conocían ni los balones, pues resulta ¡Bravo! que llegaron no, y bueno pues es que a ese nivel estaban, te, van, ¿no? te, van
17: a punar, ¿sí? te van a
1: banear, habrá que decirlo, habrá que decirlo. Este, lo bueno es que no tengo ningún vecino camerunés.
17: Sí. Sí, ese gol, ese gol, ese gol vos, pues, está contra Argentina y lo hace de cabeza François Oman Villique, que después vino aquí al, al, al equipo de tus amores.
1: Ah, Villique, exactamente, que vino acá a la América. Tienes Pero, toda ah, la, la razón. Es
17: que no, todos expertos, expertos hasta en fútbol, resulta,
1: ¿no? Sí, sí, pues es la, es la época en que todos somos tenemos un poco de directores técnicos, sí. de promotores deportivos y, y, de, y de narradores de fútbol.
17: Yo me imagino la cara de la selección mexicana viendo a los que al, a jugar ahorita al número 10 y al número 9 de, de Arabia Saudita, o sea, viendo en realidad jugar a toda la selección sacando el partido a Argentina, los que pensaban que iban a hacer un flangos, sí. resulta que salieron muy los árabes. ¿no?
1: A las 10 de la mañana juega México contra Polonia.
17: Sí. No, hay que ir a desayunar para verlo ¿no? A ver, tu pronóstico, Sílvis García. Llevar, que, que te eches un clamato a las 10 de la mañana solo por el protector. ¿Qué, el... o sea, ¿Qué quiere
1: desayunar? Me da una caguama, por favor.
17: Sí. <risa> una caguama y cacahuates con salsa.
1: <risa> cacahuates japoneses. <risa> tu pronóstico.
17: No, de que se va a ganar México, ay, por lo menos un, con un gol de diferencia. México,
1: sé, uno, era dos, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver acá, vamos a hacer una pero mini encuesta. Pero luego
17: resulta que voy a terminar como Duby, nunca, nunca espero nada de ellos y de cualquier forma logran decepcionarme.
1: Te decepcionan, ¿verdad? <risa> Mira, vamos a hacer una, no somos consultoral, pero vamos a hacer una encuesta. Ricardo López, ¿quién gana? México. Ricardo Guzmán, empate. Osiris García y Cristian Rodríguez, pronúnciense. A ver, bueno, este... 1-0, 1-0
17: por Digo, Digo, el Reyes,
1: perdón, o... O, bueno, Osiris García dice que gana México, o si el Reyes dice que gana México 1-0. Cristian Rodríguez todavía no se pronuncia, ya está escribiendo a ver. Mmm, aquí está el pronóstico de nuestro compañero Cristian Rodríguez. Eh, pues hasta ahorita México 2-1 dice Moisés Santiago de Grupo Región, allá desde la Carbonífera. Cristian Rodríguez México 2-0.
17: No, si opina, Claudia le va ¿cómo? a Polonia Bueno,
1: ya vamos dos Ya somos dos los que pensamos que puede ganar Polonia Claudio Linda Morán ¿cómo? y yo no, Vamos maría, a ver sí. Vamos a ver mañana Damos el resultado de esta quiniela Mi querido Osiris, eh, Osiris sí, García que, Como
17: quieras, pero el fin de semana Estamos organizando, Todavía hacemos una marcha este ¿Otra? Vos contra los ciudadanos vos. <ríe> y a lo mejor nos toca dar la vuelta al ángel junto con el, este porque el sábado de hecho es está perdido contra Argentina digo es muy temprano para andar pensando en eso ¿verdad? todavía no nada más porque de mañana sino porque todavía no se fuera contra Polonia pero a ver cómo nos va también contra Argentina y el sábado ¿verdad?
1: sí te digo el problema es que ya los, los árabes ya no los van a mandar
17: bien carburados oh, sí, vos, ya, ya. Sí, van a andar medio enojados me imagino y nosotros que esperábamos que ya eh, metieran a pura banca, ¿no? los, los, claro, los... que dijeran, no, mira,
1: ya el de México es de trámite, pues ahí les dábamos una sorpresa, sí. pero ahora nos van a mandar este a, a toda la a toda la a toda la batería, a todo el estado mayor.
17: Sí, esperábamos ya que metieran puro 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 jugador en retiro, pero no pues iban van a estar van a estar eh, jugándose jugando la clasificación a la siguiente ronda y creo que en este en el grupo contra quien pudieran pasar en segundo lugar. Eh, sería contra Francia, por ejemplo, y si está, o sea, incluso ya los argentinos empiezan a ver. Esto viene a complicar en realidad todo el grupo, que porque ya estaba ya estaba complicado. Eh, eh, pero como te digo, si cuando tú te vas y te metes una competencia como un mundial de fútbol, vas con la idea de ganar todos los juegos, no, de darle echando aritmética y matemáticas para ver cómo te va mejor. ¿verdad? Sí, claro, vas, no, no es. Vas a ganar, ¿no? a o sea, ganar. no te metas,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues va a ser interesante ver al rato eh, este Juego de México y los otros, Osiris, para quienes eh, pues eh, cada cuatro años nos gusta ver eh, particularmente algunos juegos, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Hoy a Gracias las 10 de la mañana, si usted quiere eh, seguir la receta de Osiris y de su servidor, pues pida de desayuno un whisky, ¿verdad? ¿Qué quiere desayunar,
17: y cacahuates japoneses para que amarre.
1: Un whisky con cacahuates japoneses. <risa> sí, o sea, yo pa para que a las 2 de la tarde no sepa usted ni cómo se llama.
17: Este, este mundial no nos tocó ir, vos. el de Rusia siendo por allá, Espero el, el próximo el próximo mundial es acá, entonces si no me lo voy a perder por nada del mundo, aunque tenga que empeñar a mi perro, que es mi única posición.
1: Lo que lo que tenga que hacerse, mi querido Osiris. Sí, aunque ¿Eh? tenga que pues, entregar el equipo,
17: aunque tengan este, que dejar ahí vivir
1: Muy bien. este <risa> Pues platicamos el viernes con la guitarra en la mano aquí.
17: Seguro, seguro, es que es bastante que comentar y nos vemos el viernes.
1: Por lo, pronto, por lo pronto, gracias, como siempre, Osiris. Un abrazo para todos. Muy buen día, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente, a un consejo G500. 7 de la mañana con 45 minutos Don Francisco Zarco dice Pequemos de optimistas 3-1 favor México Contra Polonia, Sueño Guajiro Se pregunta, no cuesta mucho Saludos, bueno, ahí está Y pues seguramente una gran parte del auditorio que nos está escuchando está haciendo Sus propios pronósticos Sobre lo que va a ocurrir a partir de las 10 De la mañana allá en Qatar Cuando la selección mexicana enfrente A la selección De, de Polonia Vamos ahora, esto lo hacemos los lunes, pero ayer no hubo programa, entonces, como todos los lunes, pero ahora en martes, Alberto Bormann y algo que vale la pena leer.
0: Algo que vale la pena leer con Alberto Bormann.
18: Excelente jornada, estimados amigos Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de un interesante libro. A través de miles de años, los seres humanos hemos demostrado que no siempre la estrategia, prueba y error ha sido la respuesta más adecuada en el avance de la civilización. Ante los tiempos que vivimos, una excelente opción de lectura es el libro Humanos, una breve historia de cómo lo jodimos todo, del historiador, antropólogo y periodista británico Tom Phillips, editado por Planeta en el 2019, ...con 256 páginas. Por medio de un recorrido ameno plagado de humor... ...y de datos muy interesantes... ...la fácil lectura del libro... ...nos lleva a lo largo de 10 capítulos... ...en un viaje histórico desde la antigüedad a la actualidad... ...por las más inverosímiles decisiones... ...que si bien sirvieron para sentar... ...un precedente sobre el cual se construyó algo nuevo... ...en muchas ocasiones tuvieron un alto costo para la humanidad. Decenas de tropiezos en ciencia, política, historia y cultura pop demuestran la gran incapacidad de considerar las consecuencias por parte de los humanos que van desde la destrucción del planeta a catástrofes, mala dirección de gobernantes y los conflictos sociales y bélicos más absurdos que nos podamos imaginar. Por ejemplo, un telegrama que motivó la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, secar un mar desviando dos ríos para sembrar algodón en el desierto, 24 conejos ingleses que infestaron a Australia con una plaga de 10 millones, la introducción de percas de Nilo en un lago causando la extinción de más de 500 especies y muchas más anécdotas encontramos en esta divertida vuelta de página a la historia mundial. Sin duda, un excelente libro cuya reflexión nos lleva a un análisis introspectivo de cada suceso a efecto de considerarlo en nuestras futuras tomas de decisión, sobre todo en estos tiempos en los que más de una voz ha dejado entrever que sobre la actual contingencia de salud la motivación podría tener más de una razón de ser. Como bien menciona Tom Phillips, probablemente los seres humanos estemos destinados a autodestruirnos. Pero no te angustes, siempre hemos sido así y aquí seguimos. Es la recomendación de lectura de esta semana, Humanos, de Tom Phillips, editado por Planeta en 2019, pero que se encuentra fácilmente sin ningún problema por ahí en las librerías de nuestra ciudad, con 256 páginas. Amigos lectores... Mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Son las 7 de la mañana con 49 minutos.
2: Escuchemos ahora en clave de FA con Israel Navarro.
0: En clave de FA con Israel Navarro.
14: Al presidente López Obrador le encanta hacer campaña, es su modus operandi aún como primer mandatario. Así escoge sus canchas y esta vez le tocó el turno al INE. Pero ¿qué es lo que AMBLO quiere reformar y cuáles son sus intenciones? Vamos por partes. La reforma electoral abarca varios puntos que en principio suenan razonables, pero en el fondo tienen la intención de aglutinar más poder en el oficialismo. Por ejemplo, a aquí no le gustaría que se redujeran el número de regidores, diputados federales y senadores plurinominales. El problema es que si eso pasa, se limita la representación de las fuerzas políticas de minoría, es decir, a la oposición, lo que le daría una mayoría más grande a Morena en el Congreso, a quien no le gustaría que los partidos políticos gasten menos, pero para Morena no es problema porque cuenta con una red clientelar que se construye desde los programas sociales del gobierno federal, o bien está la propuesta de limitar el tiempo aire de los partidos, genial, menos publicidad política, pero de igual manera, Morena puede renunciar a ello porque el presidente adoctrina su base a través de las mañaneras diariamente. Y por otro lado, suena atractivo que los ciudadanos decidan quiénes integran el Consejo del INE. Pero esto se presta a que los mismos partidos hagan la cargada a favor de algún candidato afín. Y voilà, tenemos consejeros a modo. El Instituto Nacional de Consultas y Elecciones, que es el nombre que se propone, podrá seguir siendo autónomo en papel, pero en la praxis tendría la mano del presidente y otros actores políticos bien metida. En resumen, la reforma electoral de AMLO me recuerda a esa escena de Braveheart, Corazón Valiente, cuando el rey le pide a su capitán que lancen flechas al campo de batalla. El capitán le dice, disculpe señor, pero ¿eso no le pegaría a nuestras tropas? Y el rey responde, sí, pero también a las de ellos, y nosotros tenemos reservas. ¡Ataquen! Claro que el INE y el sistema electoral son perfectibles. De hecho, la propuesta de implementar urnas electrónicas me parece muy sensata y aplicable al contexto mexicano. Lo que no es adecuado es atacar al árbitro solamente porque no está de mi lado, y menos con temas no técnicos sino propagandísticos, como decir que hay que reformar al INE porque hay clasismo. Y para defender su narrativa el presidente ha convocado a una contramarcha, la cual creo que es meterse en camisa de once varas. Si no supera la movilización de la marcha del INE porque ha perdido que no haya acarreo, se va a percibir como una merma en su fuerza política. Y si llena movilizando a su base clientelar, le van a tundir por usar las prácticas priistas. Ponen evidencia que ya no es David, sino Goliat. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos, a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos directamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
19: ha dado una gran sorpresa en este mundial de Qatar, y es que lo que parecía un duelo de mero trámite para Argentina se convirtió en una pesadilla y cayeron dos goles por uno en su debut ante Arabia Saudita. Arabia Saudita sorprendió al iniciar la segunda mitad y le dio vuelta dos goles por uno a Argentina sobre la cancha del Estadio Rusail. para ponerle mayor dramatismo al encuentro Tras irse al descanso un gol por cero a favor de los sudamericanos, los saudíes comenzaron la parte complementaria a tambor batiente y al 48, Saleh Halsheri anotó con un disparo cruzado el empate momentáneo para hacer brincar a su afición Y posteriormente igual dos goles por uno de Salem Argentina sufrió de tres goles anulados por fuera de lugar Poniéndole aún más dramatismo y polémica al juego Donde Lionel Messi y compañía pudieron golear La actividad en la Copa del Mundo continúa Y en estos momentos se enfrenta a Dinamarca y Túnez A las 10 horas México hace su debut ante Polonia Y a las 13 horas Francia contra Australia la selección nacional de México arranca este día su andar en la Copa del Mundo de Qatar, pero a diferencia de otros mundiales, en este el tri está sumergido en una serie de dudas que han creado desconfianza entre los aficionados, pero ahora es cuestión de Gerardo Tata Martino y de sus jugadores de unir a todas esas voces con un buen resultado ante Polonia. Si bien en la Copa del Mundo la afición suele apoyar con todo al tri, la desconfianza ahí está y los jugadores saben que deben reconquistarla con buenos resultados, pues a al final, el funcionamiento ha sido positivo en los últimos encuentros. Pasaron tres largos años para volver a tener un partido de la NFL en México, pero fue como si nunca se hubiera ido, porque la fiesta en el Estadio Azteca quedará en la memoria de los 49ers de San Francisco. Pese a ser los visitantes nominales, San Francisco fue el equipo consentido de los mexicanos por abrumadora mayoría, cuando los cardenales, supuestos locales, pedían silencio los 78.427 fanáticos que Llenaron la cancha, hacían ruido y viceversa. Y los 49ers aplastaron 38 a 10 a su rival de la División Oeste de la Nacional Un paso obligado para pensar en los playoffs. Charles Leclerc de Ferrari aprovechó al máximo sus neumáticos desgastados Y superó a Sergio Pérez para finalizar segundo de la carrera Y del campeonato de pilotos por delante del mexicano El Monegasco frustró así el intento de Red Bull Por hacer el 1-2 en la última carrera de la Fórmula 1 Ganada por el bicampeón Max Verstappen Para extender su récord a 15 victorias en el año ese segundo puesto era prácticamente lo único que se peleó entre el mexicano y el del principado, ya que el holandés tenía asegurado el campeonato por segundo año consecutivo desde el Gran Premio de Japón.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues nos vamos esta mañana esta mañana de eh, martes, martes eh, dijimos que 22. 22 de noviembre del 2022, estamos prácticamente un mes de navidad, prácticamente a un mes de navidad y una semana después se acabó este año. Gracias por el favor de su atención, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los... Eh, controles a Claudio Lina Morán, como siempre por su acompañamiento, su equilibrio, su presencia aquí siempre A Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales Pero sobre todo gracias a usted que hace posible que nosotros estemos aquí en comunicación, en comunicación con Usted que nos distingue con el favor de su atención, le recuerdo que eh, Fuerte y Claro es, es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad el mejor de los días.